0: Y okay. siempre, se, la pregunta que siempre se ejerce es la siguiente, ¿no? O sea, la que siempre sale, ¿por qué se parecen a nosotros? Mm. Y en algunos casos de contactismo, es una pregunta que ellos hacen, claro. ¿no? Estos seres, dicen, oye, ¿por qué te pareces a mí? Sí. Y le dicen, no,
1: tú te pareces a nosotros. Claro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo de invitado al señor Fepo del Podcast Paranormal por segunda ocasión. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Gracias a ti. La verdad es que súper feliz de que esté Fepo porque les quiero decir que estos son mis podcasts favoritos, ojo. O sea, no quiere decir que los otros no me gusten, que con los otros invitados no me divierta, para nada. O sea, es bastante chévere, pero para serles muy honesto, esto es un tema que a mí me apasiona. Obviamente a Fepo le súper apasiona también, ¿no? Y que pues son temas que creo que todos debemos de tener un poquito la mente abierta a aprender a escuchar este tipo de cosas. Porque si te ayudan, más allá que que a creer ya y, y tener esa fe ciega, ¿no? En algo, pues te ayudan a un poquito a empezar a introducirte en estos temas y a empezar a dudar, ¿no? Oye, pues esto que siempre he visto toda la vida, ¿si ¿sí es como es o es diferente, no? Entonces, dense la oportunidad. El día de hoy vamos a hablar de extraterrestres, vida en otros planetas, completamente eso, ¿no? Estás de Totalmente. acuerdo. Sí,
0: de hecho es, es un tema súper complejo, ¿sabes? En un principio cuando cuando comencé el podcast, uh -huh. y con, desde los ocho años ya te, te había contado, ¿no? Eh, toda esta pues, curiosidad por claro. el misterio, la vida extraterrestre, el fenómeno humano, paranormales y más. Ahora que, que vivo pues, de estar todos los días conociendo personas, contactados, investigadores, eh, gente con experiencias tremendas, yo creo que nunca he estado más confundido en mi vida que ahora. De verdad, o sea claro. la idea que tienen extraterrestres ahora es es, es, es más compleja, es más compleja. Es compleja la evidencia, las historias, es claro. como... No sé, no sé, no sé exactamente qué es lo que, lo que nos depara en el futuro, claro. pero me parece que va a ser algo misterioso y va a ser algo
1: increíble. Claro, digo, para empezar a hablar de este tema, habría que definir qué es un extraterrestre, ¿no? Sí. ¿Qué es? A ver, eh, o sea, hay, de hecho ya hay varios términos. Okay.
0: Específicamente extraterrestre es como un ser de la tercera dimensión como nosotros.
1: Ok, o sea, tercera, físico. no cuarta, entiendo. Eh, puede ser, o sea, digamos, al
0: final nosotros también... Eh, tenemos un reflejo en la segunda dimensión, nuestra sombra, ¿no? Claro. Entonces, todos los objetos o, o entidades, por, eh, uh -huh. hablando de seres extraterrestres, pues tienen un reflejo en claro. la dimensión que va hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, Entiendo. nosotros podemos estar siendo contactados, según me explican los contactados, por entidades de la quinta, cuarta o tercera dimensión. Entonces, un okay. extraterrestre tal cual su, a lo que se refiere es un ser inteligente que no vive en este planeta, sino okay. en otro planeta. Pero están los que provienen de otras realidades, los que provienen de otras dimensiones, seres que no tienen un cuerpo físico, que son solamente energía, que son los que dicen que son de la quinta dimensión. Okay. Entonces, o sea, hay una como variante grande de todos estos seres. Al final, claro. yo los determino como entidades, ¿no? O sea, que okay. pueden ser muchas cosas y todo va ligado claro. al fenómeno
1: paranormal y específicamente al no humano extraterrestre. Ok. Oye, por ejemplo, ahorita algo que mencionaste que me llamó la atención... Es esta parte de las diferentes dimensiones que hay Ajá. y cómo, por ejemplo, alguien de una dimensión superior sí puede contactar a alguien de una dimensión inferior. Eso te, es. te han dicho. Pero, por ejemplo, si yo quisiera contactar a alguien de una dimensión superior, ¿se podría de alguna manera?
0: Se puede. Se puede, ¿no? Se puede porque, eh, según lo que eh, hablan estas personas, los contactados y los investigadores, a fondo, uh -huh. yo al principio, honestamente, no creía que fuera así. Claro. Sin embargo, ahora me parece que, que sí, sí están en lo correcto. Claro. Solamente que falta mucho para que la ciencia pueda realmente... Este, comprobarlo. Comprobarlo. Pero las pruebas ahí están, ¿no? O sea, lo que pasa es que todavía no tenemos la capacidad ni entendimiento para llegar a eso. Claro. Sin embargo, las personas que sí están en ese camino, pues sí es muy claro. El, el ejemplo es el siguiente. Si tú no eres... O sea, en este momento, en este cuerpo físico, pues eres un ser de la tercera dimensión. Sí. Pero tu conciencia... O sea, en realidad esto es el avatar, es el coche. Sí. Tú eres el tripulante. Correcto. Cuando digamos que eh, falleces, lo único que fallece es tu cuerpo, o sea, tu espíritu, tu conciencia, en todas las religiones habla de esto, o el alma, uh -huh. pues ese es, es lo que está dentro del recipiente. Esa conciencia no está en una tercera dimensión, está en una cuarta dimensión. Claro. Por lo tanto, si una persona puede lograr, digamos, separar viajes astrales, meditación, o sea, trabajar con su conciencia, con su espíritu, por supuesto en esa cuarta dimensión puedes contactar
1: directamente con un ser de la cuarta dimensión. Claro, totalmente. A fin de cuentas es tu energía y a lo mejor nada más tienes que estar en la vibración o en la entonación correcta para poder tener esa línea de comunicación, ¿no? Exactamente. Es, es una forma de comunicación
0: que estos seres han intentado de muchas maneras contactar al ser humano. O sea, hay, de hecho, ahora estoy en, en una investigación así como bien grande en varios capítulos que eh, están saliendo ahora, que tiene que ver con la comunicación extraterrestre. O sea, se han intentado okay. comunicar con nosotros de forma binaria, literal, como hacemos nosotros eh, eh, pues la construcción del software para las computadoras, ¿no? Claro. O sea, el sistema binario que tiene sentido porque, pues, si pensamos, o sea, las cosas en el universo tienen como esa parte de dualidad, sí. ¿no? Blanco, negro, luz, este, oscuridad, etc. Entonces, comenzar con un sistema binario que además es matemático, pues tiene sentido, ¿no? Lo han dejado sí. en crop circles, en mensajes y más. Pero hay otros seres que son como mucho más complejos, que son los que se dice que son de la quinta dimensión, uh -huh. que son los que se comunican a través de la cuarta dimensión por emociones. O sea, directamente no en un lenguaje, sino telepático emocional. Okay. Entonces, hay como varias cosas ahí que sí, son sí, sí. Hay que extrañas, sí. pero la gente que lo experimenta, pues es
1: alucinante. Claro. Ajá. Oye, me, me llama mucho la atención que hablamos de, de estas diferentes razas, de esos diferentes seres, ¿no? Ajá. Pero es, al ser diferentes, digo, hay una innumerable cantidad infinita, me imagino, de seres, pero ¿qué registros hay de esto? ¿Cómo son físicamente? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se han catalogado? Mira, a, hablando de cómo son, hay una historia que a mí es de mis
0: favoritas. Es una... Um, Digamos que es una investigación como un rompecabezas uh -huh. que entre muchas personas, muchas personas que lamentablemente pues perdieron la vida, otros que son informantes anónimos que no sabemos ya ni siquiera cómo son, cómo se llaman, quiénes son, etcétera, pero que se jugaron el pellejo para poder llevar esta información en pedacitos. Hay por ahí un policía, que, eh, uh -huh. un oficial de padres mexicanos en Estados Unidos de nombre Luni Zamora. Es parte de esta historia, es una historia súper, súper larga que comienza con lo que supuestamente ocurre en Roswell, con estos cuatro seres que uno estaba vivo, uh -huh. que era el clásico gris. O sea, sin cabello, cabeza grande, ojos parecidos a los del ser humano. Dicen que la pupila es como de gato, uh -huh. pero tienen unas como lentillas eh, que hacen ver que los ojos son negros, pero es una lentilla porque el sol es Esa demasiado es. fuerte para ellos aquí, ¿no? Okay. Son pequeños, delgados, parecieran como, como cuerpos de niños. el que el niños. Sí, exactamente, el Así clásico es acá. gris, el clásico gris. Okay, sí. eh, estos grises son los que más se repiten, en la fenomenología de las abducciones, no del contactismo, que okay. es totalmente distinto. Entonces, esta raza, hay unos videos filtrados que filtra, eh, de hecho, a YouTube. El usuario, si no me equivoco, es Ivan1508. Así lo pueden buscar, casi estoy seguro. Si no es Ivan5108, cualquiera de los dos. Los pueden buscar. Hay un video donde estos seres van caminando vestidos, son seres de la cuarta, tercera dimensión, físicos que utilizan los ojos para ver, la cabeza cerebro, etcétera, van caminando y uno de ellos observa directamente hacia la cámara, que es una cámara de celuloide, a otro le hace unas pruebas, lo miden. De aquí se desprenden dos historias, el libro amarillo y el viaje a Serpo, donde hace un intercambio de seres humanos con seres extraterrestres, pero hay un intercambio de tecnología e información muy importante. La parte interesante de esta historia es que estos seres grises se dice que son como androides, mm. o sea que son como Los que no observan. es el ser realmente.
1: Sí. ¿Me entiendes? Sí, los que nos vigilan, como unos, unos, digamos, unos seres que los pusieron aquí para estarnos observando, cuidando y arreglando de todos los errores, ¿no? Pero esa no es la raza. Ok. En esta historia del de libro amarillo, primero bajan
0: estos seres en un encuentro que ya se había pactado, que es una historia súper larga, pero bueno, ya habían pactado hacer un contacto directamente con la persona que hablara por la humanidad, en ese entonces, el presidente de los Estados Unidos. Porque se determinaba por conciencia general en el mundo que ese era el hombre más importante de, del mundo, ¿no? Del planeta. Entonces, con ellos hacen el contacto. Llegan a este encuentro programado y solicitan que no haya cámaras fotográficas ni de filmación, en aquel entonces claro. celuloide. Pero ser humano infiltra unas cámaras. Mm. Y estos seres inmediatamente se dan cuenta. Por eso es que voltea directamente hacia ah. la cámara. Y una persona que estaba ahí recibe el mensaje telepático de que todo, todo va a terminar porque infiltraron una, una cámara. cámara. Y habla con un oficial en ese momento y dice, ya se dieron cuenta, y el oficial ya sabía de, de la capacidad de estos seres, sacan las cámaras, se dan cuenta los seres de que ya escondieron las cámaras, y el oficial pide, ¿quiénes saben dibujar? Tomen papel y lápiz y dibujen todo lo que puedan. Así como en los juicios Ajá. en Estados Unidos, comienzan a dibujar. De repente, estos seres vuelven a ingresar en la nave en forma de huevo plateada que tiene un símbolo que parece como una flecha apuntada hacia arriba con un arco. Okay. Que es el mismo que describe Luni Zamora. Suben a la nave, vuelven a bajar, seguidos de un ser. Un ser alto, moreno, que claramente no se parece a estos, totalmente humanoide. Nariz aguileña, grande, ojos extraños, oscuros, pequeños, labios... mira tiene algo en la cabeza, tiene unas cosas aquí okay. cerca de, de, de las orejas. Okay. Cuando tú ves ese dibujo que se, que se realizó de este ser, que no hay fotografía ¿Cómo, ni filmación. ¿Cómo se
1: puede buscar ese dibujo?
0: Te lo voy a dejar. Ok. Te lo voy a okay. dejar. Ese ser tal cual, que además trae una varita que tiene como una serpiente, como una espiral, uh -huh. como la espiral del ADN en la mano, es lo único uh -huh. que tiene. Tal cual lo ves, parece un dios sumerio. Un dios maya, claro. un dios azteca, un dios egipcio, Indio. tal cual. Claro. Es muy interesante esto porque podemos pensar que lo que vieron nuestros ancestros no vieron dioses y no estaban equivocados. Claro, eran o sea, seres de otro planeta. Claro, y específicamente esta raza. De hecho, yo claro. cuando se lo mostraba a ciertas personas, es, inmediatamente dice: es, ¿qué estás viendo aquí? No? Pues es un dios Anunnaki. O sea, claro. es lo primero que, que pensaba, ¿no? Estoy claro. viendo a Enki o estoy viendo este, este tipo de cuestiones. Yo lo veía y decía, bueno, a mí me parece como egipcio o azteca, pero es una representación de un ser extraterrestre que hizo contacto con claro. los seres humanos. Ok. Nunca habló con nosotros. Claro. No se sentó. Los que hablaron por él fueron
1: estos seres grises. Y esa es una de, de tantas representaciones. Claro, que, que, que digamos, hay como un lugar donde puedas buscar las razas que existen, así como algún, algunas categorías o algo sí, así. Sí, hay
0: información. De hecho, hay un, hay un documento filtrado, supuestamente, okay. pero es que no se puede como... Eh, conseguir
1: en internet. Sí, se puede conseguir ¿Sí? en internet,
0: pero, pero no se puede quizá eh, perfectamente decir esto es verdadero, ¿no? Hay, claro. hay un documento ruso que habla de, de las razas de seres uh -huh. extraterrestres que supuestamente se, se filtra el gobierno. Hay una persona, no recuerdo en este momento su nombre, que habla, que estuvo trabajando durante mucho tiempo y le hizo autopsias a seres extraterrestres okay. miles. Y te habla de muchísimos. Hay otros que te han hablado de los clásicos seres de cabeza grande, los grises, claro. o sea, pero que además hay como tres o cuatro razas distintas que ellos reconocen solo de los grises. Insectoides, okay. pleyadianos, arturianos, felinoides, o sea, hay una cantidad enorme. Lo que todos concuerdan es que estos seres tienen algunas cosas en común con el ser humano. Los ojos al frente, dedos, no todos tienen pulgares, eh, piernas, caminan erguidos. Y okay. siempre se, la pregunta que siempre se ejerce es la siguiente, ¿no? o sea, la que siempre sale, ¿por qué se parecen a nosotros? Mm. Y en algunos casos de contactismo, es una pregunta que ellos hacen, claro. ¿no? Estos seres sino, oye, ¿por qué te pareces a mí? Sí. Y le dicen, no, tú te pareces a nosotros. Claro. O sea, la respuesta lleva, una, lleva algo muy fuerte detrás. Claro. Es decir que somos como...
1: Somos como ellos. Diseño. Sí, sí, sí. Ellos nos diseñaron, por decirlo así. Así es, ¿no? O sea, es. de alguna manera. Esa sería una pregunta muy, muy curiosa, ¿no? Decirles, oye, ¿sabes qué? Pues, más bien, ¿por qué me parezco tanto a ti? O sea, qué, qué, qué curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se creó el universo? Seguramente ellos te lo pueden responder, ¿no? Algunos y de
0: algunas cosas. Fíjate que cuando se habla de esto te dicen que no hay un inicio. Okay. Lo que pasa es que nosotros vemos el tiempo de manera lineal, que sí. es lo que explican, y todo tiene que tener un principio y un final. Pero okay. siendo que estos seres no lo ven así, o sea, están en otra dimensión y nunca hay un principio ni un final, ni siquiera en el tiempo, ¿cómo podrían determinar el inicio claro. de, de algo que nunca tiene un inicio? Siempre ha existido. Sí. Es como medio complejo. Sí,
1: está complejo. Uh -huh. Ok. No, sí, por está extraño. ¿Es, es algo que a mí me gustaría preguntarles, porque si digo pues es una curiosidad, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Dónde inició esto? ¿Cómo, no? Eso sí hay una respuesta. Eso sí. Eso sí hay una respuesta. Y igual eso es algo que
0: podemos creer o no. A mí me parece claro. que tiene sentido, sobre todo porque hay estudios del ADN humano que determinan que la última intervención, mm -hmm. o sea, tal cual, Literal. matemáticamente hablando y, y genéticamente hablando, hubo tres intervenciones. La última fue hace tres millones de años Órale. en el ser humano únicamente. O sea, hay una firma de creador, hay un orden matemático que no cumple las reglas de la naturaleza. Sí. O sea, que sí hubo mano ahí, ¿no? Y en la historia lo que se dice, supuestamente, según estos contactos o lo que he podido recabar, que me suena más o menos lógico, es que en algún momento el planeta era como un zoológico. O sea, okay. así se determina. No, no que fueran eh, cárceles donde estuvieran animales. Sí. Simplemente habían animales que no estaban tan evolucionados como para desarrollar tecnología, conciencia propia inteligencia. Y solamente los observan así como hay un montón de planetas eh, alrededor del cosmos. Una raza, específicamente cinco, que tienen una cosa que se llama el, conse el Consejo de los Cinco, una raza muy antigua que no tiene cuerpo físico y cuatro más, deciden en algún momento que el planeta, porque el planeta como que lo solicita. Mm, okay. El planeta solicita que se genere vida inteligente. Y entonces toman a un primate evolucionado y comienzan a ser... Eh, estas modificaciones y pasa de ser un zoológico a un laboratorio. Ok. Luego de que, pero el nombre como tal, porque están haciendo pruebas con el ser humano, ¿no? Generan al ser humano. Con el tiempo lo dotan de una conciencia única, que eso es lo que nos hace especiales, y pasa de ser el laboratorio a lo que se reconoce como la universidad, donde otros seres que están en esta cuarta o quinta dimensión, o sea, espirituales como nosotros, pueden decidir... Entrar a un cuerpo nuevo, humano, para vivir las experiencias terrenales mm. de aprendizaje. Que eso supuestamente es lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros. Entiendo. Es decir, si somos especiales, aunque nuestro cuerpo en este momento es
1: sea un experimento terrenal. Claro. Si somos especiales. Pero podemos, eh, bajo este concepto que me estás diciendo, en teoría podría morir y decidir retornar aquí o en, otro, en otra raza. ¿no? Exactamente. ¿En
0: Dependiendo de qué hiciste, o sea, si pasaste las pruebas que tú mismo te colocaste. Ok. Que es interesante. Sí. Por eso dicen que revisar los registros akáshicos puede ser trampa. Porque si sabes que tú seleccionaste los problemas que estás viviendo en la vida porque tienes que aprender algo espiritualmente, o sea, en un cuerpo claro. inexistente, pues entonces qué? enfrentarás los problemas de una manera... O sea, yo sé que esto está pasando porque yo lo decidí, Claro. Y con todo le voy a entrar de frente, ¿no? Creo que es más interesante el hecho de que no lo sepas, aunque esté ahí la información, y claro. decidas conscientemente,
1: Enfrentalo. cualquier
0: prueba que se me ponga, la voy a enfrentar. Ok. Que es mucho de la información que dan estos seres, fíjate.
1: Qué padre. Sí, claro. ¿Sí? Normalmente cuando contactan es por esto mismo, ¿no? Para ayudar, para ayudarte a superar este tipo de cosas. Sí, como influenciar a que seamos mejores seres. Seres, es literal. Ajá. Oye, y algo que me llamaba la atención ahorita que estábamos hablando era sobre... ¿Dónde viven, no? ¿Dónde están, no? O sea, esto, esto es una, pues, una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y, y yo muchas veces lo analizo y digo, yo siento que una de dos, o están aquí, ¿no? Ajá, y no, no los vemos porque están como en otra dimensión y cuando tenemos un nivel de conciencia pues mayor o somos unas personas mejores, por decirlo así, sin mala intención, pues llegamos a verlos y tenemos este tipo de contactos. Pero están aquí, aquí viven, así ¿no? Es. O eh, viven en otros planetas, ¿no? Que dicen, hay vida en Marte, hay vida en la Luna, del otro lado de la Luna. Si ¿Sí hay vida en otros planetas? ¿O están aquí viviendo? ¿O dónde? ¿O tú qué opinas? Alex? Fíjate que la respuesta es ambas. Ok. Hay,
0: hay un libro muy interesante que se llama eh, Entrevista al Extraterrestre, uh -huh. donde habla un poquito de esta raza que se llama El Dominio. Ok. Por supuesto que no tiene sentido que una raza tridimensional como nosotros, cada vez que queramos visitar un planeta, salgamos desde el planeta Tierra viajemos hasta el planeta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Te saludo, te doy un mensaje sí. y me regreso al planeta Tierra. Claro, físicamente que, no, no es práctico. Aunque puedas doblar el espacio, de todos modos tienes que recorrer una distancia. Sí. Entonces, lo que hacen estos seres es que van aumentando su dominio, pasando a tener más este, eh, planetas bajo su dominio. Okay. Cinturones de asteroides, satélites naturales o artificiales como la Luna, y entonces están cerca de sus dominios. Cuando necesitan contactar, digamos que literalmente pasan de la luna, donde hay un montón de razas directamente a la Tierra. Hay otros seres que tienen la capacidad tecnológica, pero les dicen que es una tecnología espiritual. Está bien raro. Okay. Todo es con su mente. no, no hay no, tal cual construida. O sea, directamente con la mente programan la realidad, programan lo que nosotros reconocemos como materia y energía, lo programan con la mente, y entonces es como abrir un portal. O sea, pueden estar aquí, y no al mismo tiempo. Entonces, esas historias donde de repente se materializa una imagen de algo en la habitación, eh, una nave como de plasma, no está viajando. Está como doblando el espacio, pero la realidad mm. y está apareciendo. Estos seres se supone que no, no es que vivan en un planeta. No tendría sentido si no son físicos. Claro. O sea, si no tienen un cuerpo físico, ¿por qué estarían caminando sobre un planeta? Y otros que dicen, por ejemplo, Marte, que en algún momento tuvo vida en la corteza, hoy en día se supone que tiene vida dentro del planeta. Uh -huh. Las sociedades Abajo. inteligentes, físicas como nosotros, comienzan a vivir dentro del planeta, donde no hay huracanes, donde no hay terremotos, donde no hay este, tormentas eléctricas, claro. donde si golpea un, te un meteorito, pues. No hay problema. Pues no pasa nada, ¿me bueno. entiendes? Sí. Entre Entiendo. paréntesis, claro sí, sí, que claro. siempre va a haber un cataclismo, ¿no? Sí. Y es eso. Entonces, se dice que provienen de las pléyades, de diferentes satélites, de esta luna, de Júpiter, de Saturno, de Venus. Dicen que hay un poco de vida. De hecho, está comprobado en la atmósfera que, en efecto, hay algún tipo de vida en Venus y Marte. O sea, hay
1: muchísimos lugares. Órale. Oye, ¿y tú crees que se hacen pasar por humanos? O sea, ¿a veces se infiltran en la sociedad? Y puede ser que estés hablando con un ser humano y digas... Porque muchas personas sí tienen ese... Tú eres de otro planeta, le dije, ¿no? Y creo que sí hay veces que hay gente que dice, esta persona es fuera de este mundo, pero no nada más por, por cómo se ve, sino por a lo mejor lo que se siente, se lo que te hace sentir la persona, ¿no? Así es. De hecho, eh, hay dos cosas ahí que está bien rara. Uh -huh. Está el hibridaje. Ok.
0: Que hay este... Como un Hércules,
1: que son mitad dioses, mitad... De... Más o menos. Algo así, Exactamente. Okay. Entiendo. De
0: hecho, eh, si viene el capítulo donde... Digo, no lo quiero decir exactamente yo, ah, no pasa nada. En el capítulo que grabé con el señor Jaime Maussan, me contaba algo específicamente de Stan Romanek. Stan Romanek es un contactado que después le, le pusieron unos cargos de lo que no se puede ni siquiera hablar. Claro. Eh, y esta persona parece ser que es un híbrido, tal cual, entre un extraterrestre y un humano. Ajá. Pero hay muchos más. O sea, no es como nos los han contado que estos seres reptiles que se convierten en humanos, la reina Isabel, etcétera, sino... Está la parte del hibridaje y está además como lo que comentábamos hace un momento del recipiente que es el cuerpo, personas que en espíritu son de otro planeta y después, cuando vuelven a hacer la conciencia, deciden venir aquí. Yo tuve una entrevista, lo wow. contaba hace ratito, una persona, y directamente en el programa le pregunté así de frente. Le dije, oye, ¿tú eres un extraterrestre? Porque quedamos en que vamos a hablar 100% honestos. Y su respuesta fue muy interesante. Justamente eso me dijo. Mi cuerpo, 100% humano, nacido en este planeta. Mi espíritu es arturiano. Oh, órale. Okay. Entonces, hay como esas dos vertientes. Y sí, o sea, yo creo que puede ser posible, ¿no? Estoy abierto a muchas cosas ahora.
1: Claro, no. Mm. Y hay que hacerlo para hablar de estos temas, ¿no? Claro. Ojo. Oye, y yo te quería preguntar, ¿qué evidencias? Porque mucha gente aquí, hay muchos... Personas que han escuchado que son incrédulos, ¿no? Que dicen, yo no creo en esto, tus bases, ¿qué? O sea, de, todo esto me lo estás contando, pero son historias, son cuentos de, de otros charlatanes, ¿no? Ajá. Yo te quiero preguntar, ¿qué evidencias hay científicas de sonidos, imágenes, objetos que realmente digan o, o validen la existencia de vida alienígena, vaya? Hay
0: muchísima evidencia. Te voy a decir así tres que la ciencia, pues, no puede, no puede comprobar. O sea, no sí puede comprobarlo. Pero no puede comprobar que sea falso, que sea un Entiendo. fraude, etcétera. O sea, lo único que se comprueba es la veracidad del fenómeno. Uno, eh, el señor Edward Billy, bueno Billy Edward Albert Mayer uh -huh. en Suiza contactado, que me parece que desde hace mucho tiempo no lo es, pero en su momento, desde que tenía ocho años, que comienza su contacto, él tiene una cantidad de fotografías en celuloide. Recuerden que el celuloide es, eh, es material con partículas de plata, o sea, es como una Polaroid. Uh -huh. esta persona sin un brazo sin conocimientos tiene una cantidad de fotografías y filmaciones filmaciones mientras está fotografiando una nave que programadamente se detiene frente a él, enorme y estas, estos celuloides estas fotografías donde se muestran naves y bueno muchísimas cosas, fueron entregadas a varias personas que hicieron los estudios correspondientes uno de ellos ganador del Oscar por eh, los efectos especiales de la película 2001, del Espacio, de Stanley Kubrick. Y en todos estos materiales, que fueron 96 eh, negativos, celuloide en 8 milímetros y 16 milímetros, todos determinaron lo siguiente. Tuvo que haber un objeto ahí, muy grande, irradiando energía, sin cables, flotando o levitando, moviéndose tal cual como se presenta, sin lugar a dudas. O sea, esto no es un fraude. Claro. Sea lo que sea, de alguna manera este señor logró poner un objeto metálico grande, con energía, flotando, moviéndose de esta manera, sin cables, en ese lugar. O sea, eso es un hecho. Dos, el mismo ADN humano, uh -huh. tiene estas pruebas que estuvieron muy ocultas, y que ahora se saben, son estudios matemáticos, estudios biológicos. Por supuesto hay una firma de creador ahí, que también podremos determinar que es otra cosa. Pero la prueba está y tal cual. Claro. Y la tercera, que me parece más interesante, son eh, los círculos en los campos de cultivo. Okay. No todos, por supuesto, hay muchos claro. que son falsos, falsos. Pero hay tres casos en específico, supongo que deben haber más, tres casos en específico. Por ejemplo, uno, que se los, voy a, se los voy a contar, lo pueden googlear, lo pueden buscar, es muy interesante. Colocan un círculo de las cosechas, que evidentemente representaba el sol, y unos puntos alrededor uh -huh. que representaban una fecha a futuro. Okay. Ese círculo que era el sol con sus, eh, digamos, el, el fueguito, etcétera matemáticamente representado, en una parte estaba mal hecho y tenía como una esfera mal hecha, como si les hubiese quedado mal el diseño y dejaron ahí una manchota. Ok. Entonces, obviamente, es así como de, ¿cómo en tanta perfección te equivocas? Claro. Pero había una fecha marcada. Esa fecha que ocurría casi un mes después, el sol, tuvo una mancha solar en el mismo lugar que estaba representado en el círculo de las cosechas. Lo cual, independientemente de lo que podamos pensar, determina que pudieron visualizar el futuro y plasmarlo. Okay, ¿Cómo claro. podría un ser humano hacer eso?
1: Claro, no, no tiene las habilidades. No, imposible. Claro. De hecho, un, eh, uno de estos campos de cultivo, un, dime si estoy equivocado, han intentado traducir los, lo que hay en estos sí. campos de cultivo y uno de... Eh, una de las traducciones de uno de estos discos dice Love,
0: me sí, hay uno
1: que dice amor. Que dice nada más amor. Sí. ¿no? Y eso sí es de los verídicos, ¿verdad? Sí. Sí sí, 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 sí. De hecho,
0: uno de los más importantes tiene un mensaje bastante largo que no entendemos todavía si la representación del ser que está ahí uh -huh. es de quien nos tenemos que eh, fiar claro. o de quien debemos desconfiar. Porque es un ser que tiene un círculo en la mano, en sistema binario, okay. que el mensaje... No me quiero equivocar, pero más o menos dice lo siguiente. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Eh, eh, crean que el bien está allá afuera. Tengan cuidado de los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Okay. El ser tiene esto en la mano, el disco, donde sí. está la información. Nos está enseñando este ser gris que ellos son los que traen los falsos regalos y las promesas rotas y es de ellos... De quien, nos debemos, eh, de quien debemos ser cuidados, o es el portador del mensaje que nos está diciendo que tengan cuidado de los demás. Claro, no lo sabemos.
1: Es un poco confuso. Sí. Por
0: tamaño, extensión y lugar, es improbable que un ser humano lo haya
1: hecho o un grupo de seres humanos. Claro. Ok, entendido. Oye, ¿y ¿Mm? ¿cuál es la diferencia entre un ser extraterrestre e intraterrestre, e e interestelar, este, estelar? ¿Sabes? Hay muchas definiciones que me gustaría un poco... De tenerlas más claras vaya claro mira
0: los seres extraterrestres como hablábamos son eh, pues seres eh, que vienen de otros planetas okay. ¿no? seres vivos tal cual inteligentes eh, que desarrollan tecnología y que viven en otros planetas los intraterrestres son obviamente supuestamente seres que viven en el interior de la tierra okay. como de, a partir de, lo, de la historia de la momia María Josefina Roberto etcétera Guaguita todo esto de las momias de Nazca que se determina que no son seres intraterrenos sino seres extraterrestres pero hay unas historias por ahí de seres intraterrenos hay en muchas partes del mundo okay. en muchas partes del mundo puede ser, no lo sabemos es como pensar en una sirena, pero hay evidencia okay. estos son los seres intraterrenos entonces Entiendo. podría haber un ser intraterreno extraterrestre es Entiendo. decir, por ejemplo, si de Marte y vive bajo el planeta no claro. digo en el, eh, adentro del planeta en, en su, dentro de su corteza también están los seres, por ejemplo, eh, hay uno muy famoso, son varios, pero que se les conoce como J. Roth, guión y un número. Son seres extraterrestres, pero de otro tiempo. Ok. O sea, son como crononautas Orale. que pueden ser del planeta, es decir, humanos del futuro, o seres extraterrestres del futuro. Y están además los seres interdimensionales, okay. que son seres que provienen de otra dimensión u otra realidad. Están los seres que viven en el planeta Tierra, que a veces confundimos con demonios, arcontes, fantasmas, entidades extrañas, etcétera, que vendrán siendo como este tipo de seres interdimensionales, pero que habitan el planeta con nosotros. O sea, okay. puede ser que haya alguien por ahí, ¿no? Claro. Y también están, eh, bueno, aparte de todo esto, lo que se conoce como elementales, celestiales, uh -huh. ángeles. Hay muchas explicaciones que se les dan. Hay, digamos, que evidencia personal de su existencia, uh -huh. pero no sabemos, o sea, le podemos
1: dar ciertos nombres, claro.
0: pero qué es como tal, está bien difícil. Sí,
1: claro. Está ¿no? bien difícil. La evidencia física, pues, es las miles de imágenes y representaciones que hay de muchas cosas que la gente ha visto en común. ¿no? Sí, ¿no? y además, yo creo, la verdad, o sea, y esto lo digo honestamente, por eso me
0: gusta hablar tanto con la, con la gente, que me mande claro. historias, creo que muchas veces no se necesita evidencia, sino honestidad. Hay cosas claro. que no podemos explicar que nos ocurren y que nos pueden determinar una realidad. Claro. Nuestra realidad. O sea, no quiere decir que tengamos la verdad absoluta. No, claro. Pero sí poseemos, por lo menos, un, una pequeña luz de lo que es la realidad, claro. ¿sabes?
1: Claro, no, totalmente. Y creo que mucha gente en, en cuestión de estos temas... Siento que cuando se empieza a hablar de esta realidad, como que a la gente le da miedo, ¿no? Sí. O sea, como que siento que es, es, tocar incluso estos temas, mucha gente, hay curiosos locos, ¿no? Como nosotros. Pero hay muchos que sí de verdad tienen miedo de este tema. Y yo te quería preguntar, ¿por qué crees? Digo, yo sé que el ser humano tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Literal. Pero aún así siento que hay gente que de verdad tiene miedo. O sea, ¿tiene miedo de que, pues de, que, de que lo vayan a succionar y le vayan a sacar su sorda? Abducir. Zorga, y abducir y que, ¿Tú qué, qué opinas de esto? O sea, plátícame, plátícame. En,
0: en todos los casos de lo que son las abducciones, que es muy diferente al contacto y que es muy diferente, por supuesto, al, al evento fortuito de encontrarte con un ser o con una nave extraterrestre, <coughs> perdón, los eventos de abducción no programada sí son terroríficos. Ok. Por eso es que yo ahora en las investigaciones y hablando con todas estas personas, me doy cuenta de que sí hay una realidad tenebrosa de los seres extraterrestres o fenómeno no humano. si sí existe una, una realidad tenebrosa. Hay muchas personas que piensan que estos seres tienen la capacidad tecnológica de borrar las memorias de una persona. Claro. Sí, pero muchas de estas ocasiones no es con tecnología que nos eliminan ciertas memorias, sino que hay personas que llegan a, vi a vivir eventos tan traumáticos, tan terribles, que su mismo cerebro bloquea esas memorias.
1: Mm. Entonces,
0: empiezan a ver como ciertas situaciones que no tienen que ver todo con los seres extraterrestres. Hay muchas otras entidades, como los arcontes, que en, en su historia dice, tal cual, que los arcontes provienen de las profundidades del cosmos. No tienen un cuerpo físico, y se alimentan de la energía que produce el ser humano, especialmente los pequeños, los niños, las niñas, claro. cuando tienen claro. miedo o dolor. Claro. Entonces ellos provocan que exista esta, este ambiente propicio para el miedo. Claro. El ser humano tiene esta capacidad bien grande, tú lo sabes, o sea, esta uh -huh. parte de vibración, cuando tú dices, esta persona me vibra chido. Uh -huh. Pero también hay veces que llegas y dices, uy, no, no. sé. Mejor, mira, de lejitos. De la misma manera, cuando las personas tienen experiencias de este tipo, de contacto con seres de luz, extraterrestres físicos, entidades eh, con el nombre que les quieran dar, inmediatamente sientes algo y a tu cuerpo no le puedes mentir. Es decir, yo he soñado, por ejemplo, con mi abuela fallecida uh -huh. que me daba un mensaje. Okay. Por supuesto no tenía miedo. La veía totalmente distinta de como yo la reconocía porque la vi muy joven, Claro. pero sentía cariño, amor, Paz. Cuando vi la nave a los 11 años, que fue como, digamos, una cuestión ahí de conexión telepática, estaba muy chico, sentí emoción, pero, pero emoción de, de felicidad, como ah. reconocer un amigo que no has visto mucho tiempo. Sin embargo, en ciertos momentos que he llegado a estar como en conexión y con historias que se cuentan, inmediatamente hay algo en tu cuerpo que te dice, cuidado, como cuando estás cerca de un animal venenoso. Entiendo. No te tienen que explicar que un alacrán es peligroso. Claro. Tú ves un alacrán, inmediatamente te alejas. Y en cambio ves un cachorrito y lo quieres sí, claro. acariciar. ¿Me entiendes? O sea, es como que hay algo en ti que reconoce lo que es bueno y malo. Como
1: un eh,
0: sexto sentido, se sí. puede decir, ¿no? Sí, exactamente. También hay que recordar que en la antigüedad, y está ahí en las cuevas del Tassili, por ejemplo, hay pinturas rupestres en varias partes del mundo donde se muestran estos contactos y las personas ahí, por ejemplo, las mujeres, hay un, una pintura muy famosa eh, donde se ve una nave, un ser que está jalando una mujer y otras mujeres que están tratando de que no se la lleve. O sea, ah. hay miedo al respecto de las abducciones. Claro. Si sí hay seres que no nos tienen como ese cuidado, comprensión o cariño. Están okay. haciendo lo suyo
1: claro. y claro. puede llegar a ser
0: tenebroso, ¿sabes?
1: Sí, claro. Pero creo que es bueno no dejar a la gente con miedo, ¿no? Porque creo que, la verdad, claro. eh, el contacto con ellos normalmente es mucho con amor, ¿no? Como que el mensaje que ellos traen es muy de amor, ¿no? Por
0: supuesto, pero es, esa es la cuestión. O sea, es el universo eh, tiene su parte buena y su parte mala. Claro. Lo que está muy padre es que a lo mejor a nosotros, los seres humanos, sí nos diseñaron para que tengamos eso claro. O sea, si tú tienes sí. frío tienes frío, Si tienes calor, tienes calor. Claro. No le, no le debes de mentir a tu cuerpo. Sí. Entonces... Si tú en algún momento tienes un contacto, de una experiencia y sientes esa vibra positiva, mira, vas, Claro. adelante, vas a vivir una experiencia maravillosa. No necesitas tener evidencia, tú vas a vivir una experiencia maravillosa. De hecho, si tú quieres tener ese contacto, hay maneras de hacerlo. Por eso sí. yo siempre digo, lo mejor que podemos tener es la información. Claro. No tenemos que creer en toda la información, pero si tú estudias esta información, aprendes a meditar, hay muchas maneras de contactar a estos seres buenos, positivos, vas a tener una experiencia súper chida. Claro. O si no, pues por lo menos aprendes a meditar, ¿no? Que es muy bueno. Claro que también. Y sirve. la otra es, si estás en presencia de alguno de estos seres, no porque tú lo pediste, y tienes miedo, tienes toda la capacidad, toda la capacidad
1: de y el derecho de rechazarlo. Sí, con tu propia energía.
0: Así es. Simplemente claro. dices, no quiero esto para mí,
1: y, se y tienen
0: que retirarse. Es como si hubiera una regla. Claro. Que eso es lo que me, me comentan contactados. Hay una regla.
1: Tú dices, no quiero, no... Ocurre". No hay manera. Sí, sí. No hay manera de que ocurra. Claro. Ok, ¿no? Entendidísimo. Lo cual está muy bien. Claro. Uh -huh. no, puedes, no pueden hacer algo en contra de tu voluntad, Exactamente. ¿no? Claro. Oye, y veo mucho que se hablan de las naves, ¿no? Que son los famosos ovnis, ¿no? Sí. Yo quiero saber... Todos son iguales, todos los ovnis son iguales o son diferentes las naves.
0: Son diferentes, mira, hay, incluso ha cambiado de nombres con el uh -huh. tiempo. Eh, ovni es objeto volador no identificado sí. porque, pues, obviamente reconocemos a estos objetos voladores o flotantes, ¿no? Después están eh, los ovnis que son los objetos submarinos no identificados. Esto estoy hablando del pasado. Yo les sigo diciendo ovnis, pero bueno, es del pasado. Sí. Igual están los eh, que les dicen EVANIs que son entes biológicos extraterrestres no identificados, que son como estos gusanos que se han okay. filmado grabado en, en los cielos. Muchos aquí en México se han dicho que son globos, pero hay muchas eh, filmaciones o grabaciones donde se ven estos objetos con un centinela como okay. una, un platillito uh -huh. que les va indicando hacia dónde ir, en donde hay flotillas, que también están, por ejemplo, las esferas, Orbes o Foo Fighters, estas esferas metálicas, no siempre metálicas, son blancas, son de plasma, están eh, estos son en principio, pero luego, cuando existe esta desclasificación del Pentágono de Estados Unidos, que pasa a ser, por ejemplo, el Tic Tac, que literalmente tiene la forma de una pastillita de Tic Tac, uh -huh. están los que son triangulares o piramidales, uh -huh. están también eh, los que son como esferas gigantescas en forma de platillos, hay la verdad es que hay... Formas variadas, incluso algunas que parecen células o medusas. Hay otros que se esconden y parecieran o forman como lo que pareciera una nube. Uh -huh. Pero al final, ahora se les llama objetos transmedio. Porque este mismo, mismo objeto, gracias a que tenemos estaciones espaciales, satélites, eh, visiones por pilotos militares que están en comunicación constante y además con estas eh, radares, están observando un objeto que no produce calor, que no tiene turbinas, que no tiene ventanas, con una tecnología impresionante que está surcando el cielo, que hace movimientos imposibles para la tecnología humana, totalmente claro. imposibles, incompatibles con la vida, incompatibles con la física, lo cual claro. es súper interesante. Hacen ciertos movimientos en el cielo y de repente descienden, entran al mar, continúan avanzando sin perder... Eh, velocidad sin generar una explosión masiva al caer a 16 mil kilómetros, imagínate, 16 mil claro. kilómetros contra el
1: mar, contra el mar sí.
0: como si des hicieran la realidad a un lado, ¿sabes? Claro,
1: y entonces, como si estuvieran flotando entre la realidad, ¿no? Exacto,
0: y van así, bajo el mar, suben, vuelven a regresar, digamos, a nuestro espacio aéreo, y en un momento a otro, en una velocidad impresionante. Salen al espacio exterior, Disparados. lo captan satélites, se quedan ahí un momento y después vuelven a bajar y regresan bajo el mar. O sea, pueden navegar en cualquier claro. tipo de, de atmósfera, ¿me claro. entiendes? Entonces ahora se les reconoce como objetos transmedios. En el Inter les pusieron, en español FANIS, uh -huh. fenómeno aéreo no identificado.
1: Ok. Entiendo. La Universidad de, sí, de sí. los OVNIs. <risa> Hay varios, entonces. De, de hecho, Muchísimos. Yo, yo vi una imagen... De, digo, aprovechando el tema reciente de Turquía, ¿no? Que que, que tembló, A las humanas. O sea, sí, que fue un, como un ojo, ¿no? Gigante, una ah, nube. Sí, sí. Una Padrísimo. nube rarísima. ¿Eso sería un, un, una nave, tú crees? O qué sería. No, ¿Sabes? Parecía he, he como un ojo turco en el cielo, Pareciera un ojo turco.
0: Me parece más bien. O oh, quiero pensar que. que más bien era como una forma de comunicación.
1: Sí, ¿verdad? Es decir,
0: era una nube tal cual pero había una inteligencia confeccionando eso un, un ojo sí. en Turquía. O sea, claro. iba, no medio mundo trae aquí su... El ojo turco.
1: El ojo turco. O sea, era como un, una, un mensaje. Un mensaje y tembló después, ¿no? Entonces, como qué locura, ¿no? No wow, podría wow. ser un mensaje eso. Total y absolutamente.
0: Claro que sí, Totalmente. ¿no? Totalmente. Sí, es que tenemos que estar muy atentos porque claro. estos seres hacen mucho eso, ¿eh? Sí. Muchísimo. Desde historias del Mothman... Hasta contactados, eh, que nos, no nos advierten para que hagamos algo y lo evitemos. Claro. Sino simplemente como tengan precaución, ¿no?
1: Sí. Nada más. Totalmente. Oye, y bueno, ya está de más, pero de todos modos lo quiero hablar, ¿Mm? de que pues los dioses egipcios, hindús todo esto, pues son muy parecidos a seres de otro planeta, ¿no? Muy o sea, parecen su color, sus formas, sus cabezas. Pues, probablemente podrían ser seres de otro planeta, estamos lo dijiste hace rato. Te lo iba a preguntar, pero tú mismo sí, lo dijiste. Sí,
0: es que me parece que nosotros a partir de que hemos estado durante muchas generaciones viviendo bajo creencias religiosas, lo, uh -huh. o sea, no tengo nada en contra de ninguna religión, simplemente el concepto humano de reconocer que existe algo más y que es claro. divino. Entonces, cuando de repente empieza todo este estudio eh, arqueológico, antropológico de la humanidad, y vamos descubriendo, nosotros le, le dotamos de divinidad a lo que ellos representaban. Okay. Pero si nos fijamos muy bien, por ejemplo, específicamente con los egipcios o los sumerios, ellos no se refieren a ellos como entes divinos, sí creadores del ser humano, por supuesto, uh -huh. y de muchas cosas, por ejemplo, ¿cómo, cómo podrían ellos eh, hablar de terraformar, crearon la tierra? pero no significa que la crearon de la nada, sino la tierra ya existía y la terraformaron. ¿Cómo ellos hablarían de la creación de un mono que evolucionan por medio de, de, de tecnología en el ser humano? Pues ellos nos crearon. ¿Somos nosotros hoy en día los que decimos ah, esos eran sus dioses en los que creían? No, ellos determinan claramente. Vinieron, por ejemplo, en muchas de estas historias, en escudos plateados o brillantes del cielo, seres parecidos a nosotros, con mucha mayor inteligencia, que nos enseñaron eh, arquitectura, ganadería, matemáticas, astronomía, etcétera. O sea, claramente están hablando de un contacto con seres más avanzados que nosotros, que además las bimanas, estos escudos, en México, Quetzalcóatl, cuculcán una serpiente alada, como lo que te comentaba, como los sí. ebanis, que baja del cielo, que le, lo dotan de plumas porque vuela. Uh -huh. y que como era, Quetzalcóatl, uh
1: -huh. era un hombre, claro. con
0: barba, diferente a ellos. Nosotros, los mexicanos, los mexicas como tal, teníamos muy poco pelo en la cara. Entonces, por eso se piensa que a lo mejor era uno europeo, pero pues se equivocaron ellos o lo contaron tal cual como pasó. Claro. Es posible que estos dioses de la antigüedad, sí. puede ser que sean
1: seres ser de, de otros otro planetas. planetas. Claro, sí, ¿no? Por sus formas, por las historias, por lo que cuentan, podrían ser, ¿quién sabe? Entonces, podría ser que toda nuestra fe incluso esté, pues, teniendo esta fe como, como a seres de otro planeta, ¿no? O sea, y no lo sabemos.
0: Mira, es que yo creo que en un principio sí pensaba que, que el estudio, o bueno, de estos seres extraterrestres o las historias, yo sí pensaba que estaba pelado con la religión.
1: Ahora o, me doy cuenta sí, que van de, la mano. de
0: que está pelada con la creencia religiosa más sí. no con Dios. Claro. Y con Dios me refiero en general. En muchas de estas historias de contactismo, obviamente es una de las primeras preguntas que le quieres hacer un, a un ser extraterrestre ¿no? Claro. Eh, ¿Existe Dios? Claro. Y me encantan sus respuestas, porque es como dudoso, sí, pero no lo que tú creas Claro. O sea, nosotros sí sabemos que existe Dios, ustedes pueden sentirlo, pero no es lo que ustedes creen. Es como si todavía... Es, no comprendiéramos totalmente el concepto.
1: Claro, exacto. pero de que
0: existe algo. Algunos dicen de estos seres que es una conciencia total wow, de, de la todos, vida. De claro. Todos. Eso, o sea, nosotros seríamos parte de ese Dios y ellos también.
1: Sí, claro.
0: Y hay otros que dicen que es una eh, energía no consciente de sí misma, mm -hmm. pero creadora de la vida. Ok. Incluso hay otros que dicen que hay un punto específico en el universo donde está Dios. Y que llegan razas distintas a observarlo. No, nunca nos dicen cómo es, pero surge vida. O sea, okay. se crea algo de la nada en ese punto específico. En la um, serie de Futurama uh -huh. hay un capítulo donde Bender, el robot, uh -huh. llega con Dios. Está basado en una historia eh, uf, así uh, muy, muy antigua de un este, eh, informador anónimo uh -huh. que habla de unos seres que se estrellan en la Tierra en Sudáfrica. Okay. Y uno de estos vivos les cuenta esa historia.
1: Ok. Está, <risa> sí, es súper interesante, es divertido. Sí, sí, sí. Oye, y ahorita que estábamos hablando de, la, de las naves, eh, yo, yo, digo, no que lo vi, pero me han platicado, ¿no? Que, que pues han visto muchos avistamientos en los volcanes de sí. la ciudad de aquí, de cerca de México, ¿no? Y en todos los volcanes en general creo que hay muchos avistamientos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué pues van seguido ahí o se ven ahí lo, eh, las naves, ¿no? O sea, que están recargando energía, tienen una estación especial, espacial ahí, o, ¿o qué está pasando? ¿Por qué se ven siempre en estos lugares?
0: Mira, hay muchas personas que tienen teorías distintas. El señor Jaime Maussan tiene la teoría de que, por lo menos en el volcán Popocatépetl, uh -huh. aquí, hay una base eh, dentro del volcán, ¿no? Sí, le creo. Pudiera ser, ¿no? Yo sí. creo, que, yo creo que, que podemos tener muchas teorías. La respuesta simple sería que estos seres, y eso es cierto, se dice que hay puntos calientes en el planeta. Todos estos puntos calientes donde son muy visibles estas visitas de naves extraterrestres, son puntos donde hay una energía geomagnética
1: uh -huh.
0: fuerte. Volcanes, okay. focos tonales, eh, lugares donde también, o sea, estas culturas antiguas decidieron, aquí vamos a poner eh, la metrópolis. Claro. Justamente puntos donde hay mucha de esta energía extraña. Hace unos días fui, de hecho, con, con Carlos Clemente, Yohanan Díaz, eh, Sebastián Amigo, que es el hijo de Jaime Mausán, nos invitaron a Peña de Lobos. Yo vi una esferita ahí de las que les dicen que son este, eh, brujas. Uh -huh. Un amigo, Alex Myers, logró tomar una fotografía, porque hay, supuestamente es un meteorito, ¿no? Que cayó, que esta es justamente la peña. Entonces, lo subes, es muy chiquito, a mí me da miedo a las alturas, entonces no quise subir de principio. Subieron los demás, y 10 segundos después escuché a todos gritar así de, no, porque vieron una esferita como esta, y ya subí, ¿no? O sea, ya me valió, me convertí en ese momento en Spider-Man, y subí. <risa> Todo el miedo se fue, porque yo quería ver qué era lo que habían visto. Estando allá arriba, el guía nos dice, y a, las personas que estaban allá, estaban emocionadísimas, no tanto de la esferita que vieron, claro. sino que acercaban la mano a la piedra, pero como a esta distancia, o sea, así, a unos centímetros, así un frío brutal, o sea, yo me enfermé, por eso traigo igual la voz así de tanto hablar brutal, el frío estaba tremendo yo viviendo en Yucatán, en Mérida claro. pues, cero acostumbrado <risa> y decían, es que se siente una energía proveniente de la piedra y calor te lo juro, que lo primero que pensé es la gente se sugestiona y seguro acercas la mano y no se siente nada, pero tú piensas que sí. Me quité los guantes, el frío estaba tremendo. Y cuando acerqué la mano, inmediatamente, Carina. como si la acercaras a una olla caliente, okay. muy caliente, o sea, era, la energía era muy notoria. Inmediatamente me empezaron a hormigar las manos, o sea, la mano. Y le pedí a unos amigos que estaban ahí, por favor, graben, o sea, necesito, yo grabé con mi celular. Uh -huh. Quiero recordar la experiencia como tal y describir todo lo, todo lo posible. Y entonces me quedé pensando, ¿y si la piedra está caliente? claro Y nada más es tu imaginación. Y la toqué, por no supuesto está la piedra estaba helada. ¡Órale, qué loco! Súper interesante. Y es un punto donde además de, bueno, sí. eh, las historias que cuentan en Nahuales, duendes y más,
1: claro. hay muchísimo avistamiento Obni, ovni. También, Peña de Bernal. Peña de Bernal, sí. Tepoztlán. Tepoztlán, Tepoztlán. Claro. que a lo mejor es un volcán, pero tienen como muchos minerales a lo mejor, ¿no? Así es, también. así es. Ok, interesante. Oye, y bueno, yo, yo, yo te quería también preguntar, mira, estaba viendo que había tres tipos en internet, ¿no? Buscando que Ajá. dicen que hay tres tipos de contacto alienígena, ¿no? Que está el primer tipo, ¿no? Que es, eh, que es el contacto psíquico. ¿no? Y que luego viene el segundo, que es el contacto visual, y el tercero, que es la adopción. ¿Te quiere decir si esto es así cierto o estoy equivocado? Porque eso lo viene en una página. Sí, está equivocado. Okay. Bueno,
0: es que también de repente le cambian, ¿no? Porque claro. va evolucionando, digamos, la información. El primer tipo uh -huh. es eh, ver. Vi Verlos. Visualmente. Ajá. Okay. El segundo tipo es que dejen una evidencia física. Por ejemplo, cuando queman el... Este, el, el terreno okay. donde pisan.
1: Claro. El
0: tercer tipo ya es la abducción, o sea, el contacto con la entidad el que está tipo. dentro del... del este, perdón, es el contacto con la entidad que está tripulando el objeto. El cuarto tipo es la abducción. Ah, ok. Y ahora se reconoce que el quinto tipo, de, hay información distinta, ¿no? A mí me gusta como esa clasificación, no es que esté labrado la claro. piedra, ni sea así, es el contacto psíquico. Ok. Telepatía. Es la, la el último contacto. Pues a mí me gusta ponerlo ahí. Okay. Es que en general siempre son cuatro. Ok. Y algunos hablan de este quinto. Sí. Que a mí me gusta.
1: Es. Claro. Por...
0: Pero también nos está faltando, por ejemplo, las personas que viajaron hasta otro planeta. ¿Cómo se llamaría ese contacto, no? Que se los llevaron físicamente a Serpo. Claro.
1: ¿Cuál sería ese contacto, el sexto? Pues sería como parte de la abducción, ¿no? Porque se lo están llevando, ¿no? Sí. Estos
0: pero pues fue este... convenida.
1: Ok, Está raro. claro. Okay. O sea, una abducción no puede ser convenida.
0: Esa, eso Dicen que hay una aceptación, uh -huh. aunque sea un nivel este pues no no racional. Tú estás viendo una película con estos seres y de repente ellos lanzan la pregunta, ni te das cuenta cuando la recibes, y tú piensas, wow, me, me encantaría que a mí me, me llevaran. Solo piensas y ya. Tienen la
1: aceptación. Con eso. Ok, entendido. Oye, también te quería preguntar sobre la, la famosa Área 51, ¿no? Ajá. Siempre cuando se habla de vida extraterrestre se habla de esta área restringida en los Estados Unidos que no se sabe, sabe dónde está, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos dónde, ya está. Sabe dónde está. Ya se sabe dónde está, ¿tú qué onda? ¿Crees que nos esconden mucha información o, o, o cómo ves el Área 51?
0: Mira, hay, hay dos bases que a mí me parecen sumamente interesantes uh -huh. por las historias que tienen. La primera, el Área 51. En realidad, imagínate esto, o sea, no sabíamos de su existencia, no estaba en los mapas, nadie hablaba de ella, y entonces sale a la luz Robert Lazar, Bob Lazar. Famosísimo. De hecho, he estado durante mucho tiempo postergando específicamente el capítulo de Bob Lazar. Okay. Ya la próxima semana, al fin, voy a grabarlo. Bien. Esta persona es la primera que sale primero utilizando el nombre de Dennis y después ya mostrando su rostro, etcétera, un científico uh -huh. súper interesante. Hay varios documentales al respecto. Eh, para mí, es la, es la persona que más información nos, nos ha dado a luz acerca de estas bases, de los seres extraterrestres, sus naves, tecnología y mucho más. Okay. Esta persona fue la primera en decir que existía el r 51, el S-4 específicamente, uh -huh. que es una zona, y nosotros le decimos... Hoy en día, a esa zona, Área 51, por él. Ok. O sea, no, no existía el término porque no existía. Claro. Y él nos demostró que estaba ahí. O sea, imagínate cómo podría mentir una persona que está sacando a la luz una información tan delicada. Claro. Y por otra parte está, por ejemplo, que a mí me parece súper interesante, la base de Dulce. Philip Schneider que tuvo un encuentro tremendo, que, que bueno, al final le dieron desvivimiento. Ok. Es una historia súper, súper fuerte y también otra persona de nombre Tomás Castelo en la base de Dulce que habla que son varios pisos hacia abajo, 11 o 13 o quizá más. Mm. Él trabajaba ahí en la parte de cámaras de seguridad y tenían, por ejemplo, a seres grises caminando los pasillos solamente para, porque eso dice que son como androides para leer eh, la mente de las personas para saber precisamente si iba a haber alguna filtración de lo que estaba pasando ahí. Es terrible lo que hacían ahí, pero lo que hacen ahí, seres humanos, en conjunto con una raza de seres extraterrestres y los experimentos que realizan, al grado que decía que el piso, si no mal recuerdo, era el 7 o el 9, se le conoce como el pasillo del terror. Okay. Así, Nightmare Hall, donde hay personas que él notó en el periódico que en esa zona de Nuevo México desaparecían. Niños, niñas, mujeres, hombres, que desaparecían sin dejar rastro y él veía que estaban ahí. En contra de su voluntad, claro. por supuesto. No secuestradas por seres extraterrestres. Sí, por seres
1: de la Tierra. Por militares. Sí, claro, igual. para hacer experimentos. Sí. Esas dos personas tienen una historia pero fenomenal, fenomenal. Ok. ¿Y tú qué opinas en general del Área 51? ¿Crees que ¿Se está trabajando en conjunto con seres de, de otro planeta o se está haciendo yo, nada más para nosotros? Yo creo que por seguridad y porque son, la verdad, bastante inteligentes y precavidos, yo creo que
0: desde los 90 el Área 51 solamente es un eh, espacio para el estudio de eh, aeronaves, este, eh, tecnología nueva, etcétera, cero, cero cosas que tengan que ver con extraterrestres. Okay. Hay otros lugares que, por ejemplo, hay uno que está en Palo Alto, California, que un informador anónimo que se hace llamar Isaac, esta persona estuvo trabajando en, en los 80s, del 80 al 86, en lo que se le reconoce como el motor extraterrestre. Dice tal cual que lo contratan, él es un ingeniero eléctrico y también informático, no tiene nada que ver con los militares. Uh -huh. Dos meses lo estuvieron así, o sea, él iba por su voluntad porque quería el trabajo, eh, dos meses para que lo amenazaran todos los días, todos los días, a él y a 30 personas, o sea, 29 le era el 30 para que le dieran el trabajo. Y después de que, o sea, diario que un militar armado haciéndolos firmar documentos eh, donde casi, casi están poniendo su vida, su vida. y la de sus familiares. usted puedes hacerlo conmigo lo que sea si yo hablo, tal cual. Así, con el arma encima, al fin, logra entrar a este lugar a trabajar y hay un motor extraterrestre, o lo que él reconoce como un motor, no saben exactamente qué es, para ser ingeniería inversa. Esta persona nunca vio extraterrestres, nunca le dieron información, nunca vio fotografías de ovnis, nada, solo es objeto. Pero lo que es interesante es que comenta que tú llegas a esta parte donde hay básicamente como otros edificios. Es un edificio de un solo piso uh -huh. que tiene un logotipo de una empresa fantasma que no uh -huh. existe. Uh -huh. ya se cuenta que él trabajaba como, que, eh, como si fuera una empresa de paquetería.
1: Okay. Entonces
0: entrabas, bajabas cinco pisos hacia abajo y en el interior, enorme, gigantesco, laboratorios con tecnología de punta, humana por supuesto, uh -huh. y dice que habían Tantos militares armados que hace un chiste y dice que básicamente podrían invadir Polonia. Ok. Porque estaba tremendo. Y la gente que trabaja ahí, pues son científicos no militares, algunos sí. Claro. Y ya, o sea, solamente estaban ahí. Pero me parece impresionante porque por fuera, de hecho tú puedes entrar a Google Maps uh -huh. y verlo por fuera. Es un edificio normal, o sea, okay. que hay cochecitos ahí parados.
1: Sí, normal, sí, normal. Sí, sí. Pero claro. Pero dice que debajo... Claro, es el por, camuflaje, pues. Por supuesto. Wow, qué locura, ¿no? Saber que existen esos lugares como escondidos en la Tierra. y pues, Debe, estar bárbaro, ¿eh? Debe estar locochón. Oye, también algo que se me hace muy evidente es, por ejemplo, en el mundo del cine y la ciencia ficción, pues nos pintan <risa> mucho estos prototipos de extraterrestres y de seres humanos que, pues, no sé, en la Guerra de las Galaxias o en Avatar, pues tú ves estos seres como diferentes, ¿no? Y dices, mira, qué curioso. ¿Tú crees que de verdad estos, eh, estas personas solo crean esto en base a su imaginación o si sí tienen como estudios y conocimiento para crear este tipo de, como de vaya, es, es el cine, ¿no? y están creando algo para entretenerte pero muchas cosas que han salido en el cine años después dicen, miren la luz o esto si era así, miren, ellos tienen como, ¿crees que se llegan a contactarlos o algo así?
0: Mira no es que los contacten, pero si sí hay, una, hay una función uh -huh. que, que tiene digamos este gobierno oculto que está estudiando todo esto de la vida extraterrestre, la tecnología y más, donde necesitan preparar al ser humano para ciertas cuestiones. Claro. Donde además tienen un como win-win. Si tú ves naves de un cierto tipo eh, en el cine, en la televisión, y 10 años después comenzamos a verlas, las personas que te cuentan acerca de esto o de estas experiencias, parece que están mintiendo, ¿cierto? Sí, Porque ya la habíamos visto antes en el cine. Claro. Lo que hacen es que van filtrando cierta información a ciertas personas que pertenecen a círculos específicos. Y recuerda también que el ser humano eh, es creativo, pero en base a la observación. Es decir, nosotros no inventamos la rueda, sino claro. que vimos objetos esféricos, como a lo mejor un tronco cayendo, y evidentemente descubrimos que de esa forma las cosas giran ¿no? claro. y van más rápido. Entonces, van soltando cierta información. Por ejemplo, ya ahorita aquí les mencioné hace ratito lo del viaje a Serpo. Que es una información súper chida, que uh -huh. tiene que ver con una de las mejores investigadoras de este fenómeno, Linda Moulton Howe. Ustedes pueden ver esto, hay un programa eh, completo en el canal, un capítulo completo al respecto, pero hay mucha información por ahí, porque no es exclusiva, solo una investigación. Hay información ready, etcétera, de este intercambio de seres extraterrestres. Cuando existe este intercambio, están los que los militares escogen para viajar a Serpo, uh -huh. pero estos seres, sin decir nada, escogen a personas normales que tienen esta misión. Un día despiertan después de haber visto un ovni o algo extraño y tienen esta misión así, en la cabeza, esta idea que tienen que cumplir y no saben ni por qué, pero no pueden dormir, no pueden vivir. Okay. Hay una ansiedad tremenda hasta que no cumplan esa misión. Claro. Y la misión es llegar al lugar, al punto de salida, para viajar a Serpo Claro. ¿En dónde pasa esto? Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg. Ojo, él recibe ayuda de un investigador famosísimo. Claro. Y además, hay gente involucrada, si ustedes investigan, eh, digamos, el detrás de cámaras sin información de esa película, claramente tuvo información de primera mano del viaje a Serpo. Claro. Incluso los seres que aparecen ahí, los pequeñitos grises, son como tal se describen, en este lugar. Pero había uno en específico que es el, el más alto, que sale y mueve su manita, la música, etcétera Ese ser, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero tenía hasta un nombre. Era ah. como el intérprete entre okay. todos los seres de Serpo
1: sí. y el ser humano. Órale, ok, un traductor. Ajá. Está interesante. Era una hembra, por cierto. Ok. wow ¿cómo encuentra la gente esa historia? Si la quieren buscar. Eh, Serpo, con ese. Viaje a Serpo viaje a Cervo, ahí pueden buscar toda la información sobre eso. Sí, hay mucha, mucha información. Hay mucha mucho. información. Ok. Oye, y bueno, me imagino que tú teniendo un podcast paranormal, te llega una cantidad absurda, ¿no? De, de información, ¿no? Sí. Y yo te quiero preguntar si te llegan evidencias también, ¿no? Me imagino sí, también, muchas, ¿no? Sí, muchas, muchas evidencias. Mucha evidencia, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es la evidencia más contundente que te han mandado de que hay vida extraterrestre? Vida extraterrestre. Bueno,
0: dos. Uh -huh. Una todavía está falta que me llegue más, más información. Okay. Y si no, pues voy a tener que viajar para conseguirla. <risa> okay. Es una persona, eh, por cierto, le mando un saludo, se llama Douglas, okay. de Costa Rica. Esta persona este, tiene un accidente en una pierna, en el tobillo, okay. es guardia de seguridad. Sí. Eh, está en su moto. Y de repente cuando tiene este, este accidente es Ajá. justamente antes de, de la pandemia, del encierro. Tiene este accidente y tiene que ir al hospital. Tiene destrozada el, la pierna y le ponen, si no mal recuerdo, Ajá. 16 clavos, en la, o sea, tornillos en la pierna. Obviamente, pues, no tiene, o sea, es una persona que no tiene, pues, grandes recursos económicos y tiene que estar en la pandemia con la pierna destrozada. Un día se levanta y el dolor es terrible, terrible. Después de que ya le habían sacado los tornillos y por seguridad habían dejado uno para detener la tibia del peroné. Con un dolor tan grande que literalmente no puede ni siquiera pararse para ir al baño. Claro. Una cosa terrible. Siendo que no tiene dinero para pues, obtener inmediatamente y en pandemia el... este pues el beneficio ¿no? de un hospital claro. inmediatamente tiene que pasar así algunos días en el, al punto que él me comenta que él ya quería no continuar aquí en este plano. Cuando le hacen la radiografía, descubren que el tornillo se rompe y entonces cada vez que él se mueve, rebana los músculos, toca los tendones, los huesos, Válgame. una cosa terrible, ¿no? Pero como están en la pandemia y no tiene recursos, su operación... Es un año y medio después. Se quedó sufriendo de eso. ¿no? Se queda sufriendo y lo único que hacen es recetarle pues, pastillas, sustancias muy fuertes. Que lo que dice es que él, él entra en un bucle horrible. Claro. Porque con las pastillas, para evitar el dolor, solo duerme y está como casi en estado vegetal. No quiere. Porque se vuelve una carga terrible para su familia. Claro. Terrible. Pero si no las consume, Le duele. el dolor es tan fuerte
1: que tampoco
0: puede ni siquiera pararse. Claro. Una noche, él está convencido de que ya no va a poder más. Lleva una semana sin, sin tomar las, las pastillas, ya no puede más. Y entonces, viéndose el cielo, dice lo que sea que esté ahí. Si alguien puede escucharme, él piensa muy fuerte. Si alguien puede escucharme, por favor, ayúdenme, no puedo más. Esa noche se despierta cuando escucha un ruido, hay una luz en la habitación y cuando la luz comienza a bajar, hay tres seres. Totalmente, el clásico ser extraterrestre, pero alto, delgadísimos, se espanta, dice que esta experiencia dura más o menos cinco minutos, se espanta, horrible. Y el primer ser que está ahí, lo observa y le pone una idea en la cabeza. No te muevas, te vamos a ayudar. Y él no se mueve con las manos... Dice que algo comienzan a hacer en su, en su pierna. Él siente como la pierna se está enfriando al punto de congelarse, tal cual. Uh -huh. Y él voltea hacia arriba y de repente tiene curiosidad y los observa. Físicamente están ahí. Pero le da mucho miedo porque es algo que nunca ha visto. Claro. Es un ser que sí. nunca ha visto. Claro. Cinco minutos más o menos, terminan. El ser lo vuelve a voltear a ver. Cuando él observa al ser, le dice, terminamos, vas a estar bien. Irradia la luz nuevamente. Hay un chasquido lo primero que hace es tocarse la pierna y está congelada. Y dice, wow o sea, está congelada y con mucho cuidado se levanta, la toca y dice, mejor ni la muevo. Se vuelve a acomodar, se acuesta a dormir. Al día siguiente su esposa le dice, Douglas, ¿estás bien? dice sí, sí, ¿por qué? Porque te paraste y fuiste caminando tú solo al baño. Se da cuenta de que su pierna está perfectamente bien. Y me dice al final del correo, del primer correo. Amigo, hoy jugué fútbol. Los médicos no se explican cómo cancelaron, por supuesto, la operación y eh, tiene que mandarme las radiografías claro. de cómo quedó su pierna. Ya entiendo. Okay. De cómo quedó su pierna. Vale pero comprobar. hay una intervención ahí. Esa es una y la segunda wow. me manda una persona. Tenían un telescopio de estos, pues, a lo mejor que puedes comprar, ¿no? Así como muy fácilmente. Y estaban observando estrellas y cosillas claro. cuando ven un ovni. Y el ovni se queda ahí parado. Entonces veían el, la forma del platillo con una como fuente de energía en la parte de abajo. Le toma fotos con su celular y apunta mientras el otro está apuntando con el telescopio. Y le dice, ya lo tengo ahí. Entonces con el celular lo pega a la mirilla y graba video. Se ve, o sea, el telescopio, no logras ver todo el ovni. Claro. Ves... Como que solamente el motor o la fuente de energía. Y es rarísimo. Yo tengo ese video me encanta okay. porque se ve como, como si fueran unos dientecitos metálicos y dentro hay como una esfera de energía uh -huh. incandescente que es lo que tiene el, el OVNI. O
1: sea, es una cosa claro.
0: súper extraña y es una evidencia muy, muy cercana. eso hablando de cosas extraterrestres. Es, es, Todos es, los días es, ¿Esa es
1: una imagen, un video, video. Es un video? Es un video. Y si la gente lo quiere ver, ¿dónde lo puede ver?
0: Eh, lo, lo presenté en un este en vivo de los viernes. Hay 52 en vivos, entonces está muy difícil encontrarlo, sí, sí, sí. pero si quieres lo
1: busco y te lo mando. Okay. ¿vale? Está bueno, está bueno. Y
0: ya si, si no lo ponen aquí, igual lo subimos a las redes
1: sociales. Le okay. eh, pido al equipo que lo suban a las redes sociales también. Órale, estaría bueno para, para poder encontrarlo, ¿no? Porque mucha sí. gente dice oye, sí, pero esta información está bien padre, pero ¿dónde puedo ver eso, claro, no? Claro, y por es supuesto. como, pues se quedan con esa duda. Porque igual, insisto, hay mucha gente que es muy incrédula y dice, pues y que está bien dudar, ¿no? ojo Siempre es importantísimo dudar. Nunca se crean todo lo que vean en internet. O sea, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Claro. Pero sí hay que estar abiertos a escuchar este tipo de cosas y decir, a ver, esto me sirve, esto no me sirve, esto lo cambio, ¿no? Oye, ¿y tú en lo personal has tenido alguna experiencia así con algún extraterrestre o algún ser de...? Sí.
0: Yo he tenido experiencias, creo que la vez pasada conté una, ¿no? Sí. La de... No sé si fue la del ser que apareció en mi habitación, uh -huh. que pienso yo que era un ser extraterrestre, no sí. lo sé. Quién sabe. Y pienso que me salvé de lo que sea que quería hacer. Okay. Porque sentí ese terror. Te dio ese miedo de me van a hacer y, algo. Y me lo quitó. O sea, directamente con su pensamiento me lo retiró Pero... y entonces me molesté. Porque no puede, es como que en, en, en ti no puedes encontrar una emoción, te la retiraron totalmente. y No me gustó, me sentí como totalmente amordazado. Claro, este, no puedes sentir esto. Es como, sí, no, me no? sentía muy, muy mal. La verdad, claro. fue, fue un evento terrible. Pero a los ocho años, eh, que fue donde comenzó realmente todo mi, mi afición por esto, tuve la oportunidad de ver una oleada ovni en Guadalajara, maravillosa. A los once años, cuando solicité, con esa intención que puede tener un niño muy fuerte, si hicieran reales o no. Y necesitaba claro. una prueba, porque me sentía como deprimido en mi vida personal. Claro. Y fue cuando vi este ovni plateado increíble, con sus luces blancas, que hizo una demostración para mí, literal, uh -huh. que me pareció maravillosa. Eh, luego como a los... ¿Qué será? Ah, bueno, un poquito antes, como a los nueve años o algo así. Sí, como a los ocho nueve años, vi una oleada de ovni en México cerca de Navidad, pero como que nunca la contaba. Porque, como estaba muy chiquito, uno de los más grandes dijo que se trataba de aviones del ejército. Mm. Y yo dije, claro, o sea, tantos puntitos de colores en la noche moviéndose al parejo, miles. <risa> pues, a lo mejor tú sí piensas que el ejército mexicano puede hacer eso, ¿no? Sí. Y me lo creí. Claro. Ya más grande fue la experiencia que conté, otra que tuve con un, un ser que no sabría qué es, que me dio un mensaje y tenía razón, y, este, y una santana me dijo que era el legua
1: unas cosas sí, loquísimas. Sí, sí, sí. Mira, no cuando sabe. te
0: dedicas a esto y conoces gente... Y no es que te pasen más a ti que a otras personas. Porque en realidad yo he notado eso. Si hay gente especial.
1: Sí, obvio. Sí la hay. Sí la hay.
0: Y me doy cuenta al conocerlas que definitivamente yo soy lo más normal de este planeta. <risa> sí. Me doy cuenta de sí, eso. Sí, sí, sí. Entonces, esas experiencias las he vivido porque... Eh, pues un día van a ver, o sea, yo veo un libro que tiene que ver con esto. Y los leo Pero no me lo creo. O sea, como que voy guardando información. Claro, lo que te sirve. Todas mis playlists que tengo de cualquier plataforma, son al respecto de eso. Hice lo del podcast Paranormal para tener el pretexto para seguir investigando al respecto y hablar con gente de estos temas. Yo desde los ocho años, el 90% de mi existencia ha sido esto. estoy claro, enamorado de estos fenómenos, por supuesto que te pasan cosas.
1: Claro, estás más perceptivo, estás más al pendiente. Estás más al pendiente y todos te, los días. Y, y los percibes. Claro. Ok, oye... Pregunta para la gente que dice, wow, está muy padre esto, ahora, ¿qué? Quiero tener contacto, quiero saber qué se siente, quiero, te, quiero estar más perceptivo. Pues, ¿Qué consejo le darías a la gente para que pueda establecer algún tipo de contacto? O, o sí, para establecer un contacto, vaya. Mira, hay varias formas.
0: Yo, okay. en eh, realidad, solo he probado una. Ok. Yo solo he probado una. Me parece que la más correcta es a través de la meditación. De y acuerdo. purificar no solamente tu espíritu, sino también tu cuerpo. Claro. es, es Aunque parezca raro y suene así como medio mmm, lo que todo el mundo dice, tiene un sentido. Si tú te alimentas bien, si haces ejercicio, si dejas los vicios, empiezas a, tener, a obligar buenos pensamientos. Lo primero que haces con el ejercicio, la, la alimentación, es obviamente tu cuerpo está bien, el vehículo, tu mente. Necesitas tener una mente abierta, clara, que esté lejos de esos eh, pensamientos de odio y después necesitas entrenar tu es, a tu espíritu. Claro. Que viene por muchas, muchas cosas. La glándula pineal, la meditación. Hay quienes utilizan algunas sustancias. Yo nunca lo he hecho. Estoy todavía en investigación al respecto para lograrlo. Pero yo creo que antes de ese paso, o sea, si tú ya estás convencido que quieres hacerlo, físico, telepático, que son dos caminos distintos. Sí. Primero, la información. Saber. Primero, claro. Claro. Es como que vas a viajar a Japón. Primero tienes que saber en qué hotel vas a llegar, qué tours vas a tomar, claro. cuál es el idioma, cuáles son las cosas que puedes y no puedes hacer para que vivas una experiencia buena, ¿no? Claro, no pueden soltarte ahí sin saber nada. Exactamente. O sea, si sí hay una fórmula para conseguir el contacto. Okay. Yo lo que le diría a la gente por seguridad es que antes de, de intentar tener el contacto, hagan un viaje vacacionen con las personas que quieren que estiman, que estén abiertos a lugares calientes claro. donde pueden por lo menos obtener una evidencia ovni vayan a Tepoztlán, vayan a las pirámides vayan a Peña de Bernal, a Peña de Lobos claro. vayan a lugares cerca de Ojos de Agua, pero alejados de la sociedad acampen con claro. sus familias lugares de, donde hay mucha naturaleza también claro, por decir, ¿no? exactamente alejados de, la, de,
1: alejados de cualquier eh, ruido así es
0: aléjense de, de toda esta marea de cuestiones que tiene la ciudad, pasen un momento divertido, conecten con sus familias, con el planeta Tierra, y observen el cielo. Y definitivamente va a ocurrir.
1: Claro. Lo más importante es creerlo. ¿no? Claro. Si crees que va a pasar, va a pasar.
0: Exacto. Pero ojo, advertencia. Bien importante. Porque hay una cosa que no es que sean malos al respecto, pero hay muchos casos del error humano. Si ven una nave y la nave se acerca... Hasta ahí. Tomen fotos, video.
1: No permitan que se acerquen totalmente.
0: Ustedes no se acerquen a la nave. Ya. Hay muchas historias de, de personas que se han acercado a las naves o a seres que bajan de estas naves y tienen mucha radiación. Entonces oh. ocurre algo trágico para el ser humano. Claro. Entonces, tengan mucho cuidado. De lejos y ya. Claro,
1: claro. claro. Igual si tienen un contacto... Eh... Psíquico, pues igual no hay problema. ¿no? Claro, por supuesto. Porque ahí pues no estás teniendo contacto físico, estás pasando por, es. por otro plano, ¿no? Oye, dime, adelante, no, adelante. Y también
0: hay que tener ahí mucho cuidado. La mente humana es poderosísima, es capaz de cosas increíbles, de verdad. Conozco una persona que, eh, bueno, se dedica a la poesía uh -huh. y cuando está dormido, yo creo que eso tiene que ver algo con estos seres, no lo sé, o con otra cosa, de repente contrata personas para que ciertos días de luna y etcétera duerman en una cama cercana a él y que estén al pendiente. Porque de repente, como sonámbulo se despierta y dice, apunta. Y empieza a recitar poemas que tienen una métrica eufonía, cacofonía, ¿Qué? perfecta. Wow. Perfecta, increíble y aparte son potentísimos. Como si se los dictaran. Pero no se los dictan, es su mente. La mente humana es maravillosa. Claro. Entonces, la parte telepática... Tenemos que, por eso es importante la información, poco a poco conozco a muchas personas que creen realmente ser contactados, pero están equivocados. Claro. Y es muy difícil decirle a una persona, te equivocaste, no, sí. tu mente es tan
1: poderosa claro. que te está engañando, sí. tan poderosa que te está claro. engañando. Claro, ¿no? Y que así se cierto muchos ahorita dirán, ay, pero es que yo sí vi a esto, ¿no? Pero a ver, si sí lo vi o yo pienso que lo vi? Exactamente. ¿No? Exactamente. Y, y eso pasa mucho, ¿no? Y creo que muchos tienen ese tema, menos de que sí sea algo muy evidente físico, ¿no? Exacto. Que, que si sí, dices, mira, vi unas luces, ¿no? Pero si es algo que tú sientes, dices, ay, siento que vi esto, pero pues qué tal que es mi propia imaginación que me, pues, me jugó una broma, ¿no? La verdad. Por eso, eso hay ser. que tener cuidado. Yo les voy a recordar dos
0: cosas que son bien importantes. Uh -huh. Las historias extraordinarias uh -huh. requieren evidencia extraordinaria. ok. Y la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, okay. ¿okay? Eso es bien importante. Claro. El hecho de que no tengamos evidencia de seres de luz no significa que no exista. Claro. ¿okay? Totalmente. Y que la evidencia no pueda ser comprobable bajo el método científico significa que en este momento la ciencia no puede repetirlo en un laboratorio. Claro. Pero puede existir el fenómeno. Claro. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la información. Yo prefiero, y siempre se lo voy a decir a las personas, no crean en lo que yo digo. Yo me dedico a esto y estoy enamorado de esto, por supuesto me puedo equivocar. Claro. No crean en lo que dicen otras personas. No crean incluso en sus propias experiencias. Okay. Si ya lo experimentaron, que surgen ustedes esa curiosidad. Investiguen, lean, escuchen, no se casen con ideas, y de verdad van a ver cómo es como un rompecabezas que va a cobrar un sentido, pero
1: chingón en sus vidas. Ok, claro, eso está, está, está muy padre. De, de, de hecho te iba a preguntar, hay mucha información en internet, ¿no? Entonces siento que hay mucha desinformación también claro, en internet, ¿no? Totalmente. Porque de repente si me pongo a leer y yo siento que de repente tengo pláticas con personas como tú, ¿no? Que son, pues tienen esta información muy padre, ¿no? Y de repente busco en internet y digo, esto me está diciendo otra cosa o esto, claro. o esto no está diciendo nada de lo que me están diciendo. Entonces me hace cuestionarme, ¿La información que estoy leyendo en Internet si es verídica o no? ¿O si hay mucha paja?
0: Tristemente en Internet hay mucha paja, porque es el, el método que más fácilmente utilizamos claro, para obtener información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? si A lo mejor voy a sonar un poco aquí como esta palabra que infiltraron en un momento eh, los gobiernos, conspiracionista. Claro. Pero, ¿qué fácil es poder modificar el texto de una información, si es por internet. Claro. A diferencia de si ustedes consiguen libros de 1950, con de 1960, verídica. de 1940. Eso no es modificable. Claro. Son investigaciones largas que contienen información importante. Entonces, creo yo que, que lo más importante es que nosotros utilicemos esa, esa mente maravillosa que tiene el ser humano, esa inteligencia, raciocinio, que no nos casemos con todo lo que dice una persona, una entidad, o la ciencia. Recuerda que la ciencia está siempre en evolución y la ciencia debe ser humilde. Claro. No puede explicarlo todo, pero si no lo explica no quiere decir que no exista. Claro. Entonces tenemos que utilizar nuestro conocimiento propio, nuestro juicio propio, y a partir de eso lo que te hace clic. Yo creo que la intuición, incluso con información, es más importante que lo que puedas obtener simplemente de una persona.
1: Claro. Ok, perfecto. Oye, pues te quería agradecer por haber venido no, por segunda ocasión de invitado aquí al podcast. La verdad es que, pues me encanta tener este tipo de pláticas. Me parece súper padre también, como que no solo platicarlo, sino que la gente también pueda llevarse algo de la información. No, no, nada más, pues escuché eh, un, un, unos cuantas locuras, sino qué puedo hacer yo, ¿no? Y creo que algo muy padre es que. Que, que, que yo les guste, me gustaría compartirles que no sé si tú estás de acuerdo Ajá. en que la conexión de uno de para poder conectar con estos seres pues creo que empieza con uno mismo no, sí, así totalmente. Es. Nunca, la conexión nunca empieza por fuera, que muchas veces eso creo que es un error por el que todos empiezan, que dicen, voy a empezar a ver, a ver qué me encuentro hacia afuera. Y la verdad es que tienes que empezar a ver hacia adentro claro. para poder interiorizar lo suficiente y poderlos ver. Y la verdad es que ellos pues, no se muestran con personas que pues, estén intencionadas o sean sí, sí. malas o que sean agresivas o que tengan pensamientos malos. Ellos se muestran con personas buenas que saben que, pues, no van a hacerle ningún daño y estas mismas personas buenas son los mismos que, pues, no van a hacer un daño con esa información. Por eso es que, pues, no lo andan contando también por ahí. Entonces, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Así es, así es. Entonces, yo creo que, pues, eh, soy yo ferviente creyente de que siempre debes de ser una buena persona, ¿no? De que debes de dar la mejor versión de ti y que esa versión de ti es la que va a lograr contactar con estos seres, porque pues eso eres tú, la mejor versión de ti son esos seres, ¿no? Así Entonces, es. pues tienes que llegar a ser esa versión para, o tantito, o lo más cercano a, a esa versión tuya. Para poder contactar. Entonces, yo creo que eso, es, eso, eso me gustaría dejárselos porque creo que es muy importante estar bien internamente para lograr eso que uno a veces busca, ¿no? Y que pues no todo es estar viendo hacia arriba a veces, ¿no? Sino a veces estar viendo hacia adentro. ¿No? Así es. De hecho, es súper importante. Es, sí, es ¿no? el primer paso, tal cual. <risa> Totalmente. Oye, pues muchas gracias por haber venido. De verdad, me, me gusta mucho platicar contigo y hablar de estos temas. Gracias, bro. Que la gente se lleve estos temas súper padres. Algo que te gustaría agregar, este, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes, tu podcast, todo, por favor?
0: Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Eh, yo les recomiendo de verdad que la información, con pinzas, con muchísimo cuidado. Si quieren seguir el podcast, es Podcast Paranormal. Lo encuentran así, en eh, YouTube, Spotify y en todas las redes sociales. También hacemos emisiones en Twitch y si me quieren mandar sus experiencias o evidencias, por favor, al correo electrónico fepo.podcastparanormal.com.
1: Muchísimas gracias a todos Perfecto, <risa> muchísimas gracias Pepo Te lo agradezco mucho y muchísimas gracias a ustedes Por estar viendo o escuchando Rayos X donde sea que estén No importa la galaxia o el tiempo, espacio O dimensión donde estén Lo importante es que lo están escuchando Y que se los agradezco mucho Y recuerden que todo para mí Todo es posible Lo importante es que tan abierta tengas tu mente Para poder percibirlo Eso es todo Nos vemos, cuídense y cambio y fuera